0: Olá, caminhantes! Eu sou a Nina Cast e essa é a terceira temporada do podcast O Caminho do Artista. Nas duas últimas semanas eu dei um tempinho para respirar nesse momento pandêmico que a gente está vivendo, tomar um fôlego para voltar aqui a conversar com vocês sobre esse universo infinito que é a criatividade. Eu recebi algumas mensagens muito fofas, muito queridas de vocês perguntando quando que ia voltar, quando queriam voltar os episódios. Então estamos aqui voltando hoje. E de hoje a sete semanas eu convido vocês a viajar comigo numa espécie de safári para observar os predadores da nossa criatividade. Vai ser interessante. É, a gente vai entrar, assim, numa floresta meio selvagem. Mas eu posso afirmar para vocês que essa observação, essa busca pelos predadores criativos, nos traz exatamente os recursos necessários, eu não vou dizer para eliminar eles da nossa vida, né? Mas para conseguir andar por essa floresta com um pouco mais de segurança, né? Afinal, um inimigo que não pode ser reconhecido também não pode ser enfrentado, não é mesmo? Aliás, em todo o caminho do artista, eu posso dizer que olhar de frente para os bloqueios é justamente o que nos instrumentaliza para deixar de ter bloqueios. Ou no mínimo, para entender como desarmar né, esses bloqueios quando a gente percebe que eles estão ali se montando. Bom, então vamos logo, sem demora, sem mais delongas, ao nosso episódio 8, Medo, o inimigo oculto da criatividade. E eu vou abrir hoje com um depoimento muito sensível e muito íntimo que a minha amiga, a artista Fiamma Viola, me enviou lá da Itália, eu apresentei para ela os temas que eu ia tratar aqui nessa fase do podcast, e pedi para ela escolher algum para falar. E logo de pronto ela escolheu o medo. E eu nem imaginava que ela escolheria esse, porque eu conheci Fiamma Viola numa fase já muito segura da vida dela, em plena expressão da sua vida criativa. Mas foi bem interessante. Esse exercício de ouvi-la agora e compreender que, de alguma forma, enfrentar o medo, se colocar diante do medo, muitas vezes na sua forma mais literal, medo de perigos reais mesmo. Como que isso acabou se transformando na chama que ilumina todo o percurso dela, que eu admiro tanto e acho tão bonito.
1: Eu sou a Viola, eu sou artista visual, sou paulista e há quatro anos eu vivo na Itália, em Bolonha. Eu quero agradecer o convite da Nina, ela me convidou para estar aqui hoje falar um pouco sobre a minha vivência com o medo. A minha vida, desde muito cedo, é marcada por passagens complexas e dolorosas, mas muito transformadoras. Eu venho de uma família da periferia de São Paulo, uma família evangélica, muito moralista. E meu primeiro grande momento de ruptura foi quando eu engravidei aos 18 anos. Depois vieram vários outros episódios difíceis, como no, meu, no próprio parto, que foi um parto forceps e numa situação de violência, violência obstétrica. Um, Nesse momento eu estava vivendo um relacionamento abusivo. É... Mais tarde eu tive que me separar do meu filho ainda pequeno. É... E também vivi uma outra relação abusiva é... com episódio de violência doméstica. É... Eu passei por um processo de mudança de carreira muito drástico nos últimos cinco anos e com mudança de país e de cultura, né? Enfim, de língua. E mais recentemente eu passei por uma cirurgia para fazer um esplante de silicone que foi, acabou sendo um processo grande de transformação que eu vivi com outras mulheres. Depois que eu descobri todo o ativismo que tem sobre o esplante de silicone ultimamente, porque as mulheres estão descobrindo que as próteses de silicone são tóxicas e eu não estava bem, eu estava doente, fiz a cirurgia, hoje eu estou super bem e eu resolvi documentar tudo isso para poder contar essa história. Quem tiver curiosidade pode procurar no meu Instagram, que tem, eu tenho muitos relatos desse processo que eu vivi em 2019. Depois de passar por todas essas experiências, eu vejo que nas situações mais importantes da minha vida, eu tomei essas decisões em contextos de muito medo e que esse medo me paralisou em várias situações. Hoje eu entendo que o medo faz parte desse grande processo de depuração que eu tenho vivido desde a adolescência e eu tenho focado em não deixar o medo me paralisar. Isso é bem difícil, especialmente agora, nos dias de hoje, porque a gente acaba tendo a tendência de deixar as decisões difíceis e as mudanças que a gente precisa viver para depois da pandemia. E Só que eu tenho refletido sobre o quanto isso pode nos paralisar. A gente não sabe, afinal, quanto tempo a gente vai ficar nesse processo de isolamento. E eu gostaria de deixar esse chamado para reflexão aqui. Para finalizar, eu queria contar a origem do meu nome artístico, porque ele tem a ver com essas vivências. É, Fiamma, em italiano, é chama, e viola é a cor violeta, é, que além de ser a minha cor favorita, é a cor que, associada ao mundo místico. É, eu tenho a sensação de, às vezes, ser essa chama, essa chama violeta, essa chama que está sempre resistindo aos ventos fortes, procurando novas formas de, de atingir outros níveis de energia e de, e de luz.
0: Pois é, um dos maiores predadores da vida criativa e um dos fatores que mais bloqueiam os artistas e qualquer pessoa na realização de coisas importantes vem a ser justamente o um medo. E as pessoas têm reações diferentes ao medo, né? assim como os animais. A Fiamma falou é, em paralisar diante do medo. Tem animais que paralisam, tem animais que crescem e se mostram assustadores, se colocam em batalha, tem animais que se fingem de mortos e tem os que saem correndo mesmo, né, em fuga. Os seres humanos têm sistemas mais sofisticados para reagir ao medo. E é por isso que acaba sendo até um pouco mais difícil de reconhecer o medo. Por isso que eu chamei aqui no título desse podcast o medo de inimigo oculto, porque muitas vezes ele se esconde atrás de outras sensações. A Julia Cameron fala muito sobre a preguiça e a procrastinação, por exemplo. Ela diz que nós somos cruéis com a gente mesmo quando nós nos chamamos de preguiçosos e que, na verdade, por trás da preguiça de iniciar algo, muitas vezes, o que está lá é o medo e, na minha auto-observação mesmo, na observação da vida ao meu redor, eu percebo que existe uma lista bem grande de sensações que disfarçam o medo, por exemplo, em disposições físicas, é, quando você está prestes a dar um passo importante e fica doente ou tem uma dor de cabeça, vem assim uma indisposição inexplicável. O cansaço crônico é claro que muitas vezes a gente está só cansado mesmo. Cansado não? Às vezes a gente está exausto mesmo mas o cansaço ele costuma passar depois de um período de descanso, mas tem um cansaço que é permanente, sabe? Um cansaço que permanece. Esse é, nos impede de caminhar. E ele pode ter também o medo na sua raiz. Assim como o excesso de sono, assim como a falta de entusiasmo em fazer qualquer coisa, até mesmo as coisas que você gosta. E num contraponto, eu percebo que o excesso de ocupação, por vezes, também pode ser um disfarce para o medo. Você se ocupa demais das coisas que são, entre aspas, mais confortáveis, mais seguras, né, que estão na sua zona de conforto, para que as coisas realmente relevantes, mas que exigem uma disposição maior para enfrentar o medo desse início, desse primeiro passo, essas coisas continuam não sendo priorizadas. Assim você nunca tem tempo para elas. E da mesma forma, a indecisão, que muitas pessoas levam até como se fosse um traço de personalidade, não conseguir escolher, tem muitas ideias, muitos caminhos, muitas possibilidades. Às vezes se torna difícil até escolher um prato no cardápio do restaurante. Começa uma coisa e para, começa outra e para. Dá dois, dois passos e volta atrás. E acaba colecionando um montão de iniciativas que não passaram dos passos iniciais, que não se desenvolveram. Vejam, nós estamos aqui já no meio da floresta. Né? E espreitar o predador por si só já é uma situação que causa um certo incômodo. Mas tem mais alguns pontos que eu queria observar. Então, respira fundo, pega um binóculo e faz de conta que você vai olhar mais de perto esse predador aqui no nosso safari. Você talvez já tenha se identificado com alguma das situações que eu usei como exemplo. Ou talvez não essas situações, mas já tenha percebido aí qual que é o seu próprio gatilho, né? qual que é o seu disfarce de escolha para o medo. Mas note que o medo ele é uma perturbação que aparece diante da ideia de que você está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. De uma forma ou de outra, ele é um estado de atenção em que a gente se coloca esperando que algo ruim vá acontecer e, diante disso, ou você vai paralisar, né, como no exemplo da procrastinação, do cansaço. Ou vai adotar um movimento de fuga, vai correr para o outro lado, como no exemplo do excesso de ocupação. Ou vai ainda mostrar os dentes e pular em cima, né? o que é, pode também te levar a um movimento precipitado, quem sabe até a se ferir. Mas todas essas reações, elas são, na verdade, instintivas e totalmente desnecessárias quando o perigo não é real, quando é uma criação da nossa mente, do nosso sabotador interno. Bom, agora que a gente observou mais de perto esse predador, deu uma olhada no que, que ele é, de onde ele vem, do que se alimenta, eu quero trazer para vocês algumas perspectivas sobre o medo e sobre como seguir criando, apesar dele. Então, reconhecê-lo, identificá-lo, perceber quais disfarces você anda usando para o medo, observar quais são as situações que te provocam a paralisação, é o primeiro e o mais importante passo. né? Agora, como uma artista que já vivenciou bloqueio criativo por muitos anos, uma visão que eu tenho a oferecer para vocês é que uma pessoa que está bloqueada na sua criatividade tende a subestimar os pequenos passos e querer fazer coisas grandes. Talvez até meio que para compensar o tempo ou anos em que ficou paralisada, né? ou para poder reagir mesmo uma vez que percebeu o bloqueio. No entanto, a ideia de realizar algo grandioso é assustadora de fato. Então, a dica é estar sempre dando pequenos passos. Sabe, começar com desafios mais simples, riscos mais baixos. Não sair pulando em cima do medo de uma vez e, de repente mas ir se experimentando passo a passo e a cada passo alargar um pouco, assumindo um pouco mais. Dessa forma você vai ali controlando o medo, porque percebe que é capaz de fazer aquilo e que nada tão ruim assim vai acontecer se você falhar. A Julia Cameron diz que a necessidade de ser um grande artista torna difícil ser um artista. A necessidade de produzir uma obra grandiosa e entrar para os cânones da história da arte torna difícil produzir qualquer obra. Então cada um sabe o que é grandioso para si e grandiosa pode ser a primeira pincelada, comprar a primeira tela, né? o primeiro acorde, mesmo que um pouco rouquinho, já não é o silêncio uma outra perspectiva que eu queria trazer sobre o medo é que às vezes a gente tem a ideia de que existem pessoas mais medrosas e pessoas mais corajosas e isso é uma ilusão tem uma música maravilhosa do Arnaldo Antunes que diz saiba todo mundo teve medo mesmo que seja segredo então todo mundo tem medo e todo mundo tem coragem e digo mais, você só tem a coragem se você tiver o medo. A coragem só existe em função do medo. Eles não são excludentes e nem são o contrário um do outro. Agora, muitas vezes, o próprio medo é ilusório. Você sente o medo porque não tem ainda uma clareza. Eu vou trazer de novo aqui uma perspectiva mais pessoal. A minha segunda filha, mais novinha, nasceu em casa. E eu ouvi muito, nossa, como você foi corajosa. Parabéns, hein, que coragem. E eu refleti muito sobre aquilo e honestamente, eu nunca senti como um ato de coragem. Eu tive que ter muito mais coragem, por exemplo, para colocar as minhas obras à venda pela primeira vez, ou para facilitar a primeira turma do Caminho do Artista. Coragem eu tenho que ter cada vez que eu vou dar a primeira aula num no novo grupo do Caminho do Artista. Isso me causa medo. <risos> Mas ter a bebê em casa foi mais uma escolha que veio da clareza. Eu já tinha tido meu primeiro filho num hospital, e eu tinha clareza de que eu não queria repetir aquela experiência. Eu tinha clareza naquele momento sobre a indústria do parto, os protocolos do hospital e do que eu sentia que seria melhor para a gente. Eu tinha clareza também de que era uma coisa possível, né? porque apesar de eu ter nascido de cesariana e de ter tido meu primeiro filho de cesariana também, a minha avó pariu três vezes em casa, então era possível. E a imagem dela era a que eu evocava quando eu me preparava, sabe? Eu tinha a clareza de estar amparada pelas melhores profissionais que eu poderia ter acesso naquele momento. Eu vou até citar o nome delas. <risos> Priscila Maria Colaciopo que foi minha parceira, minha parteira, e a Carol Santos, que também é conhecida como Dívia, que foi minha doula. E tinha ainda o apoio irrestrito do Marcelo, que é meu companheiro. Mas mais do que tudo isso, eu tinha também a clareza de que era isso o que eu queria. A dor não me provocava medo, porque eu sabia que ela iria passar logo depois que a bebê nascesse. E que essa dor não era mesmo a mesma dor de um ferimento, né? mas era um sinal de que o corpo estava trabalhando perfeitamente, que eu poderia confiar nele. Então, isso é muito louco, porque o que eu senti não foi a coragem que as pessoas nomearam para mim depois. Foi a clareza e a confiança. E muito do que trouxe essa clareza e essa confiança foi ter essas pessoas né, junto de mim que estavam verdadeiramente apoiando. Mas isso, esses espelhos de fé, é assunto para um outro episódio que eu vou falar ainda para vocês. Mas é claro que eu também sabia naquela situação que havia um risco de alguma coisa não sair dentro do esperado. Mas para mim... Para mim, esse risco valia a pena. Então, eu sinto que na vida criativa como um todo, é... ela consiste nessas escolhas dos riscos que valem a pena, sabe? Não existe ação criativa sem risco ou sem medo. E o risco ele pode nos assustar, né mas uma coisa que ajuda é manter essa clareza. Focalizar não só o predador, que é o medo, mas todo o ambiente. Se dispor a estar na floresta. Estar na floresta é estar disponível para escolher os caminhos, assumir riscos e lidar com os perigos. Estar na floresta vale a pena. É, sabe, eu assisti um documentário sobre a reinvenção do Queen após mais de 20 anos da morte do Fred Mercury. Um documentário é bem legal, chama The Show Must Go On. E ele aborda a fase em que o cantor Adam Lambert assume como novo vocalista. E tem várias coisas que me emocionaram nesse doc. Principalmente a generosidade com que os veteranos da banda tratam o Adam, reconhecendo o valor dele, mesmo sendo muito menos experiente e, e eles também nunca comparam ele ao Fred Mercury, sabe? Mas encontram uma nova posição, um novo momento da banda com esta nova pessoa, com este novo integrante, né? Mas o porquê eu pensei nesse filme agora é, foi por causa de uma fala, que eu não me lembro se é do, do Brian May ou do Roger Taylor, Bom, é, os dois eles estavam se considerando aposentados já e não esperavam mais assumir nenhum novo risco a essa altura do campeonato e nem precisavam, né? Mas eles disseram que o Adam Lambert trouxe um cheiro de sangue novo e que se não fosse por isso eles estariam em casa de chinelos. Então, meus amigos, que a gente possa se inspirar nesses maravilhosos para escolher os riscos que valem a pena. Lembrando sempre que o medo faz parte, mas que a sensação de estar na floresta, de estar no palco, de estar na arena é muito melhor do que a sensação de estar em casa de chinelos. <risos> O Caminho do Artista é um podcast criado e produzido por mim, Nina Caste, e tem o apoio do Projeto Curadoria e a participação no episódio de hoje da artista Fiamma Viola. Para se conectar com a gente, siga o Instagram ninacast__art, o Projeto Curadoria e Fiamaviola. Viola. Ah, e se você está assistindo esse podcast em tempo real, a jornada online do caminho do artista começa dentro de um mês. Entra lá no meu Insta, que tem um link na bio com todas as informações que você precisa se quiser fazer parte da próxima turma. E não esquece, quinta que vem, estamos aqui de volta com mais um predador da criatividade, o perfeccionismo.